Primero de Crónicas, primero de Crónicas, capítulo 21. Este es un buen tiempo para resucitar esos libros del Antiguo Testamento que no nos gusta leer, pero que están tan llenos de gran y profunda enseñanza. Este sermón lo podríamos titular Tiempo para reflexionar, COVID-19, un tiempo para reflexionar. Y aquí vemos un episodio en la vida del pueblo de Israel tremendamente aleccionador en el terreno del espíritu. Yo, yo he estado meditando mucho sobre este pasaje y he pospuesto su consideración hasta ahora porque no he querido abusar del pasaje ni he querido simplificarlo más de la cuenta, no he querido exagerar su contenido y he estado allí rumiándolo en mi espíritu porque creo que es un pasaje profético para nuestro tiempo y que encierra una cantidad increíble de lecciones poderosas, muy prácticas para navegar exitosamente este tiempo del coronavirus, que el Señor lo reprenda. Y um, aquí vemos cuando David decide hacer un censo del pueblo de Israel y lo que pasa. Y de paso quiero de una vez decirles que en este tiempo del censo, que ahora mismo cada 10 años, como ustedes saben, se hace un censo de la nación norteamericana, no es porque el censo se está haciendo que esto está pasando, abandone esa idea y voy después a, a aclararlo un poquito más pero no pero este censo yo voy a explicar por qué ofendió al señor capítulo 21 primero de crónicas pero satanás se levantó contra israel e incitó a david a que hiciese un censo de israel y dijo david a joab y a los príncipes del pueblo de hecho joab es un gran general de david les dice id Haced censo de Israel desde Berseba hasta Dan e informadme sobre el número de ellos, el número del pueblo para que yo lo sepa, para que yo lo sepa. Es muy interesante esa forma de él expresarlo porque ahí está el problema, es el orgullo personal de David que se manifiesta y que ofende a Dios. Y dijo Joab, añada Jehová a su pueblo cien veces más, rey señor mío, no son todos estos siervos de mi señor, ¿para qué procura mi señor esto?, que será para pecado a Israel. Joab, a pesar de ser un general, un militar, tenía un discernimiento espiritual en este momento que David mismo, sacerdote, rey de Israel, no tenía. Él sabía que hacer un censo en una forma inadecuada y por razones indebidas era una gran ofensa al Señor. Y él intuye en David este orgullo de rey, de querer numerar su pueblo, saber cuántos soldados tiene, cuántos hombres capaces de hacer la guerra, cuán grande es su población, cuántas ciudades y pueblos hay en Israel en este tiempo, ya hacia el final de hecho de su eh, reinado y Joab le advierte, no hagas esto Señor mío, Qué bueno es de paso cuando hay gente que nos dice la verdad, gente que con respeto, con amor nos hablan y uno entonces puede usar ese diálogo tenso para recapacitar y para aprender y para crecer. Joab era un hombre fiel, a pesar de que era también un poco sanguinario, pero era un fiel siervo de David y por eso le dice la verdad. Entonces dice, eh, no son todos estos siervos de mi Señor, ¿para qué procura mi Señor esto que será para pecado Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. En otras palabras, en inglés dicen pulling rank. David dice, no, yo soy el rey, lo siento mucho, esto se va a hacer exactamente como yo digo. Y entonces Joab salió, por tanto, y recorrió todo Israel. Les tomó nueve meses y pico, dice otro pasaje paralelo a este. Recorrer todos los pueblos, las aldeas 
de Israel desde el norte, bien al norte hasta el sur. Eh, esto de Dan hasta Berseba, desde Berseba hasta Dan. Y nueve meses después, ese ejército de israelí regresa a donde está David, a Jerusalén, y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel un millón cien mil que sacaban espada. Y de Judá cuatrocientos setenta mil hombres que sacaban espada. De hecho, el pasaje que se encuentra en, en uh, segunda de, segundo de Samuel 24 da un número un poquito diferente, pero no se deje confundir por eso. Yo creo que esa diferencia tiene precisamente el tono de la genuinidad, la autenticidad. Eh, y quién sabe por qué razón uno dio uno u otro Estaban contando a todos O estaban contando simplemente una parte del, uh, de Israel Mientras que el segundo de Samuel toca, eh, Cuenta otra parte que no está allí No sabemos Entre estos se fueron, no fueron contados los levitas Ni los hijos de Benjamín Ve ahí una posible diferencia Porque la orden del rey era abominable a Joab Joab decidió no contar, por ejemplo, a los levitas, sacerdotes, consagrados al Señor. Quería sacarlos de esa acción pecaminosa del rey. Y a Benjamín, interesantemente, porque era una tribu que había sido ya casi destruida por otro pecado que habían cometido antes, quedaban muy pocos de ellos y como que parece que Joab quería spare them, quería como salvarlo del juicio que iba a venir como consecuencia de esta orden. Porque la orden del rey era abominable a este general y asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. David se dio cuenta de la ofensa terrible. Cuando uno peca y entonces recapacita y se da cuenta, terrible. Y David dijo a Dios, Padre he pecado gravemente al hacer esto. Qué importante es el arrepentimiento, qué importante es el reconocer nuestro pecado cuando lo cometemos. David siempre se humillaba, era un hombre imperfecto. Pero cuando reconocía que había ofendido a Dios, de una vez se humillaba y se tiraba al piso. No se mantenía. Eso es el problema hoy en día. Ya estoy predicando eh, con esta humanidad. Persistimos en nuestro pecado en vez de arrepentirnos y buscar misericordia de Dios. Pero David dice, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo porque he hecho muy loca Mente. Qué interesante, ¿no? David se, se humilla delante de Dios. Entonces, el, el resto del pasaje es maravilloso, no tenemos tiempo para leerlo todo. Yo voy a relatar un poquito del pasaje mismo. Dios se ofende con esta acción que David ha perseguido sin reflexionar espiritualmente sobre sus consecuencias. Se deja llevar por el orgullo. No es que los censos sean malos. Lo que lo que molesta a Dios es el corazón, la intención, la motivación detrás de un censo como este. Dios había de hecho provisto una forma muy específica de hacer un censo, lo encontramos en el Antiguo Testamento, que reconocía que Dios era el dueño de las almas, de toda alma viviente en Israel y que exigía un pago por cada alma que fuera censada. Interesantemente esto, no era como un, un, un costo que había por registrarlas, lo cual reconocía que esa alma pertenecía a Dios. Era como que estaban pagando por el privilegio de contarla y hacer un censo. Era una forma de hacer las cosas conforme a la ley de Dios. Pero David violó esto. Qué importante es seguir las instrucciones de Dios específicamente 
Cuando tratamos de hacer las cosas y no preguntamos primeramente, ¿cómo quiere Dios que se haga? ¿Cuántas veces a nosotros nos parece muy bien hacer esto? ¿Nos parece justo? ¿Nos parece eh, adecuado? Pero hemos consultado a Dios, hemos consultado su palabra. ¿Qué dice la palabra del Señor? No es como a mí me parece y ese es el problema hoy en día de una gran parte de la humanidad. Están buscando su propia manera de hacer las cosas y Dios tiene una forma específica de hacerlo. David violó y lo que hizo fue que se dejó llevar de su corazón. Hacia el final de su reinado, David quería ver su gloria. Como Nabucodonosor, quería sentarse en su palacio, en un balcón, y ver toda la ciudad esparcida delante de él, toda la nación, orgullo. Y eso ofende al Señor. Cuando, cuando vemos la prosperidad, la bendición en la cual Dios nos ha puesto, pero no le damos gloria a Él, esto es supremamente ofensivo a Dios. Cuando tú veas que Dios te bendice y te prospera, tírate al piso de una vez y dale gloria a Él y dale gracia al Señor y tenlo todo por basura. Eso te protegerá, protegerá tu casa y protegerá tu prosperidad. David se da cuenta después de reflexionar que ha pecado contra Dios y le pide perdón, se humilla. Y Dios lo perdona, pero también sabe que el pecado tiene sus consecuencias. Y Dios le da tres opciones terribles a David con respecto a la forma en que él va a ser castigado. Le dice, mira, escoge, escoge la vara, la correa o un, una bofetada. ¿Qué quieres? Un, un cocotazo en la cabeza, bien duro. Eh, y Dios le dice, mira, puede, puede estar eh, tres días corriendo, tres, tres años con uh, hambre en, en la nación. Tres meses corriendo detrás de, delante de tus enemigos que te van a perseguir y te van a atacar. O tres días de hambre, eh, perdón, de, de plaga y de epidemia en la tierra. Tres opciones terribles, tres formas de ser castigado, cada una de las cuales eh, implica una pérdida extraordinaria de vidas. David escoge, interesantemente, la epidemia. Y por eso es que este pasaje es tan interesante, porque... Las epidemias no son nuevas en, en la historia. David escoge, mira, una plaga, porque eso será Dios mismo, el agente, el ejecutor de ella. Y yo prefiero ponerme en las manos de Dios, porque Dios a veces se arrepiente de hacer el mal. Dios es misericordioso. Y yo prefiero a Dios que a cualquier hombre que me juzgue. Y por eso él escoge tres días de plaga. Tremenda plaga, tremenda epidemia, que en tres días habría de destruir 70 mil hombres de Israel y, y me parece irónico que así como David quiere censar a los hombres que manejan espada Dios también eh, hace sentir los estragos de la epidemia sobre los hombres específicamente los varones y hay una epidemia rampante que corre por cunde por toda la tierra ahora miren interesante esto en el plano terrenal eh, las personas de Israel solamente ven gente muriendo a causa de una epidemia. Ven el estrago, ven la pérdida de vida, ven familias en duelo por la pérdida de sus seres queridos. Como nosotros ahora en este tiempo ¿no? del coronavirus vemos gente muriendo, vemos por ejemplo en Italia hospitales abrumados por tanta gente enferma, ancianos muriendo a cantidades industriales. Vemos uh, en España terribles situaciones por igual. En el plano natural uno ve que cosas están pasando. Los comentaristas de las noticias están teniendo un tiempo 
próspero de hacer comentarios y hacer predicciones y todo este tipo de cosas. Pero sabe que en el plano espiritual también estaban sucediendo cosas interesantes que la gente no podía ver. Como en este tiempo también del coronavirus, yo creo que hay una dimensión espiritual que normalmente no podemos ver y por eso tenemos que pedirle al Señor en este tiempo, danos sabiduría, Padre, y ayúdenos a entender qué es lo que está pasando. No ver solamente los aspectos físicos de, de este sufrimiento, sino también ir a la dimensión espiritual. Danos una radiografía, un MRI de la situación para poder entender lo que está pasando en el plano del espíritu. La Biblia en este caso nos deja ver de un momento lo que está pasando. Hay una ofensa que el rey ha cometido. Hay un pecado que ha sido cometido. Esto está haciendo de daño a la población de Israel y hay muerte a consecuencia del pecado del sumo sacerdote en un sentido que es el rey David. Eh, yo me pregunto si nosotros pudiéramos ver en el plano espiritual en este tiempo qué veríamos eh, acerca del coronavirus, qué interpretaciones podríamos darle a este tiempo y yo he estado meditando mucho en eso y por eso he querido eh, dialogar con ustedes en este momento eh, para investigar un poco en el plano espiritual. En el ámbito espiritual este pasaje nos enseña que hay un ángel, hay un rey que ha cometido un grave pecado, hay un Dios que está tremendamente ofendido y hay un ángel que está ejecutando al nivel del espíritu la muerte que estamos viendo nosotros, digamos, en el plano natural. Ese ángel dice que en un momento David lo ve entre el cielo y la tierra con su mano apuntada ejecutando el juicio de Dios, terrible visión. Yo me imagino el tamaño de este ángel para ser visto así a la distancia con tanta claridad. Um, y vemos después que ese ángel va recorriendo y de momento llega y se detiene en Jerusalén donde está David también. Y um, no sabemos exactamente dónde estaba su palacio, pero él ve que el ángel está en un lugar y va hacia allá y allí cuando llega donde está el ángel, se encuentra con el ángel de, de la muerte y también descubre que el dueño de ese territorio donde está el ángel, eh, con, listo para atacar a Jerusalén también y destruir en Jerusalén, el dueño de ese um, lote ahí, de ese solar, se llama Arauna, Jebuseo, no es israelita, lo cual es interesante, es, es de los Jebuseos, una tribu diferente, pero que ha hecho su paz con Israel. ¿Por qué? Porque la paz de Dios no es solamente para los judíos, no es solamente para los cristianos, es para todo aquello que reconocen a Cristo como Señor y Salvador. Cristo vino a buscar lo que se había perdido. Aquí en este hombre, este hombre que no es miembro de la, de la tribu de Israel, hay un plan de Dios. Dios está dando un mensaje porque este pasaje está lleno de intencionalidad. David llega allí. Cuando Arauna lo ve, se arrodilla delante de él. Imagínese que el presidente de la nación llegara a su casa de momento y le diga, mira, esta tierra es un lugar escogido por Dios y aquí hay un ángel. Arauna ve el ángel, de hecho. Sus hijos también lo ven y se mandan a correr porque tienen miedo de este terrible personaje. David entabla un diálogo con Arauna y le pide la tierra para comprarla. Arauna es un hombre generoso. Y él, él sabe que si él da su tierra, Dios lo va a bendecir, Dios lo va a prosperar. Cuando uno le da al Señor, Dios bendice y prospera. Y le dice, mira rey, no me pagues, yo te doy el terreno, te doy la leña para el sacrificio, eh, te doy los bueyes, eh, lo que tú quieras, yo los dono. Y David le dice, no, esto es un lugar 
que Dios ha escogido para que se le ofrezca un sacrificio de paz, una ofrenda quemada. Y yo no le ofreceré al Señor sacrificio que no me cueste nada. Estas son las famosas palabras que usamos muchas veces para animar al pueblo a dar. David no quiere que algo tan sublime como esto vaya sin costo. Y le paga una cantidad sustancial. Dice que en términos de aquel tiempo eran como 100 mil dólares lo que David le paga a Arauna por ese terreno tan sagrado. Y cuando eh, David clama a Dios, le pide perdón, Dios aguanta el castigo, David construye ese altar y hace un sacrificio que interesantemente Dios honra con fuego de lo alto. Eso solamente se ha dado tres, cuatro veces en todo eh, el Antiguo Testamento. Eh, evidentemente algo sublime e importante está pasando en, esta, en este episodio. Dios hace caer fuego sobre el altar y consume eh, el, el, el sacrificio en señal de aprobación. Entonces miren cómo este lugar que en un momento anterior iba a ser un momento de terrible juicio y de muerte, de momento cuando hay confesión, cuando hay reconocimiento de pecado, cuando hay petición de perdón, este lugar se torna en vez de un lugar de terrible destrucción en un lugar de reconciliación, perdón, misericordia, eh, paz con Dios y Dios mismo declara su eh, aprobación de este momento. David compra la tierra y um, construye ese altar y uh, en ese punto Dios hace cesar la mortandad. Y David entonces eh, siente algo que después descubrimos que es del Espíritu de Dios y es que él decide que ese lugar donde se ha dado ese momento de reconciliación y de sacrificio, ese lugar será el lugar donde se construirá ese templo que él ya tenía en su corazón construirle pero que no sabía dónde iba a ser el lugar. Pero dada la aprobación tan clara de Dios y, y todo el contexto, él decide, este va a ser el lugar del templo. Y, y um, descubrimos más adelante en otro pasaje que Dios mismo eligió ese lugar como ubicación para la construcción del templo futuro, el templo salomónico. Dios ha estado eh, haciendo una ingeniería espiritual. Ese lugar está imantado. Si usted estudia la Escritura, usted descubrirá que ese lugar, que es conocido como el Monte Moría, es el mismo lugar donde Abraham, cientos de años antes, había sido escogido ese lugar para el sacrificio de Isaac. Usted lo puede buscar en Génesis. Ese mismo lugar donde ahora vive Arauna, cientos de años antes, fue el lugar, o en, esa, en ese lugar ahí cercano, donde se dio ese maravilloso episodio que está en la Escritura, donde Dios le pide a Abraham y, y, y Abraham ya ha puesto el sacrificio de nuevo, un sacrificio, su hijo sobre la leña, el altar. Y cuando el, eh, Abraham le va a meter el cuchillo a Isaac, el ángel le detiene la mano y le dice, por cuanto tú no me negaste tu hijo, tu único hijo, yo te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia. Dos grandes eventos que se dan en ese lugar. Pero no nos quedemos allí. Vemos ahora entonces que en ese lugar es construido en el monte del templo. Nosotros los que hemos viajado a Israel hemos visto precisamente en ese, en ese eh, monte donde está construido el templo ahora mismo, que no, bueno no está ahí, está simplemente el espacio abierto, pero ahí será construido de nuevo, de, de paso, el nuevo templo al final de los tiempos. En ese lugar es donde David decide construir. 
Miles de años pasarán y ese lugar será consagrado como el lugar de sacrificio, el lugar de reconciliación, el lugar de ofrendas, el lugar de, de ofrecer ofrendas de paz al Señor. Pero no nos quedemos allí. En ese lugar bien cercano, la historia nos dice, y los que viajan a Israel pueden constatar, muy cercano, en la proximidad, prácticamente a un tiro de piedra, está el lugar donde Jesús habría de ser sacrificado, donde el Señor ofrecería su vida como cordero pascual, como cordero sacrificial. Ese lugar, Gólgota, donde el Señor habría de ser crucificado y cerca de allí, eh, sepultado, está pegado al lugar donde está la eh, uh, el lugar de, de trillar el trigo de uh, Arauna maravilloso, si usted viaja está un tiro de piedra, un lugar y el otro entonces vemos que este lugar no es solamente así como un lugar de coincidencia o, o simplemente así como escogido al azar, Dios está haciendo algo maravilloso ¿Cómo habría sido digamos el antecedente donde Dios iba a escoger su templo y donde iba a poner su templo Tendría que ser algo muy importante. Y yo creo que todo esto que está pasando, el pecado de David, su arrepentimiento, el ángel allí, Arauna que sin saber había estado cuidando esa tierra, no sabiendo que estaba pisando terreno eminentemente santo. El David llegar allí, el comprar la tierra, todo esto es parte de un plan maravilloso. No era solamente para destrucción, sino también para edificación de vida. Todo este plan, como todo en el, en el mundo del Espíritu está imantado. Nuestras vivencias, hermanos, todo lo que estamos pasando en este tiempo eh, tiene un propósito santo, un propósito sagrado. Como vemos, hay grandes, poderosas lecciones espirituales que aprender de este pasaje. Y todas estas lecciones espirituales de este incidente específico nos ayudan a comprender que eh, este momento que estamos pasando de crisis ahora, el coronavirus y COVID y todas estas cosas um, tienen un propósito divino. Lo que necesitamos son los ojos espirituales para ver. Tenemos que pedirle al Señor entendimiento. Estos son tiempos para reflexionar y para examinar lo que está pasando en el plano del Espíritu. ¿Qué, qué propósito tiene Dios con todo lo que está pasando en este momento? Y yo he extraído una serie de lecciones que voy a estar desarrollando. Y de paso, aunque sé que no voy a poder terminar este pasaje hoy, les animo esta semana a ir a nuestra página electrónica y con la ayuda del Señor yo voy a hacer unas grabaciones que van a poner el resto de este sermón eh, en el internet. Vaya a leondejudá.org y con la ayuda del Señor para el martes o el miércoles vamos a tener toda esta enseñanza desarrollada y usted podrá continuar porque no tenemos tiempo para hacerlo ahora. Pero yo creo que este es un pasaje profético, un pasaje de gran importancia. Dios lo ha puesto en mi corazón y yo quiero compartir con ustedes lecciones que van a edificar y enriquecer su vida. La primera lección que yo tengo, aparte de la que he compartido ya así en una forma somera, pero la más intencional de todas es la siguiente. Nada sucede por casualidad. Esta situación no es una casualidad lo que está pasando. El mundo, hermanos, está lleno de significado espiritual. La Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El giro de los planetas en el espacio 
emite un sonido, emite un mensaje. La Biblia dice que un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Ahora mismo el mundo está lleno de ondas, eh, de sonido. No las vemos, no las oímos, pero están allí. Y así mismo el mundo está proyectando sonidos, imágenes, mensajes. La cosa es que nosotros necesitamos las antenas correctas para captar todo lo que está pasando. Coronavirus no es producto de la inercia del universo, no es producto del sinsentido del universo. Dios no está durmiendo, Dios está mandando mensajes. Todo está lleno de significado, siempre hay una razón para todo. Dios siempre está involucrado en cada situación que el mundo vive. Siempre podemos extraer lecciones espirituales de todo lo que nos acontece. No seamos torpes, dice como el burro, que hay que azotarlo para que se mueva. Tenemos que escuchar la voz de Dios. En este pasaje nosotros podemos ver que la epidemia que afecta a Israel no, no deja de tener un gran sentido. Detrás de lo que parece una situación médica, meramente biológica, epidemiológica, hay fuerzas espirituales en acción. Dios está ofendido por el pecado de Israel y Dios mismo ha diseñado esta crisis para disciplinar a su pueblo, pero también para establecer el escenario para la gloriosa iniciación del nuevo templo y para algo que va a ser un instrumento de bendición y de mensajes espirituales para toda la humanidad en los próximos milenios. Um, Dios está disciplinando a David, está disciplinando al pueblo, está mostrándonos enseñanzas acerca de cómo conducirnos con respecto a él y en este tiempo Dios está haciendo lo mismo. Yo, yo pienso que algo tan significativo como el covid no puede ser una pura casualidad. Eh, una situación, imagínense, en que la mayoría de la humanidad se encuentra repentinamente congelada en su lugar, donde todos los sistemas del mundo parecen fallar, donde todo los, los, el progreso, la, 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 las proezas de la tecnología caen como un cuchillo que ha sido lanzado contra un muro de 10 pies de grosor. Hay razones espirituales. Esto nos invita a considerar las razones espirituales detrás de esto. Esta mañana cuando nosotros veníamos de nuestra casa hacia Boston, la, las calles, las carreteras desiertas completamente. Cuando nos levantamos esta mañana y a progresar la mañana, silencio total. Es como el, el, la, el tango de Gardel, silencio en la noche, ya todo está en calma. El músculo duerme, la ambición descansa. Bueno, la ambición no está descansando necesariamente en este tiempo, pero sí hay calma, hay quietud, en la ciudad, las naciones están trancadas, bien trancadas. Los aires se están limpiando increíblemente por la falta de uso de camiones y tecnologías y eh, aviones y todo este tipo de cosas. La naturaleza está como descansando. Las familias están siendo obligadas a estar en sus casas y estar allí recogidos. Eh, la gente que no le gusta pensar, reflexionar, están obligados a hacerlo. Quizás están aburridos, pero Dios los está poniendo en disciplina. También hay un Shabbat, hay un, como un sábado de la creación en este tiempo. Esto puede ser para destrucción de muchos, pero también puede ser un Shabbat, un tiempo de descanso. Hay agua de vida y agua de muerte. Yo voy a predicar acerca de eso en algún momento también. El agua que le parece de vida a los hijos de Dios termina siendo un agua de muerte para los incrédulos y para los empedernidos. En este tiempo puede ser un tiempo de bendición, crecimiento, ir más profundo, desarrollar nuevas destrezas, reflexionar, considerar, o puede ser un tiempo de suicidios, depresión terrible, eh, quejas contra Dios, 
renuncia de la fe en Dios, una cantidad de cosas. Todo depende de cómo tú y yo nos relacionemos, cómo reflexionemos, cómo nos aproximemos a lo que está sucediendo. Eclesiastés 7.14 dice, En el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. En otras palabras, reflexiona, piensa, interpreta, eh, medita en lo que está pasando. Cuando hay prosperidad, lo que queremos es fiestar, salir, disfrutar, celebrar. No hay tiempo para pensar. A veces cuando viene el tiempo de la pobreza, de la prueba, en esos momentos entonces nosotros nos sentimos inclinados a, a meditar. Y eso es lo que tenemos que hacer. Este es un tiempo para que el pueblo de Dios considere para que piense, pues Dios hizo tanto lo uno como lo otro. Yo voy a hablar acerca de eso, el Dios que hace la adversidad y el Dios que hace también la prosperidad. Ese va a ser uno de los puntos que quiero tratar. Dios es el origen de ambos. Dios origina el coronavirus, también origina la mente médica que eh, da las respuestas. Dios origina las tormentas que destruyen los barcos en el mar y Dios origina también la mente que hace los barcos. Dios origina la muerte y Dios origina la vida. Dios está en las tinieblas y Dios está en la luz también. Dios está en el ataúd de la, de la casa funeraria y también está en el niño que nace y que trae alegría a la madre y el padre. Dios está en todo. Y um, en este caso de adversidad, Dios nos está invitando a considerar, a pensar. Este debe ser un tiempo de reflexión para todos los creyentes, pero también para los que no conocen a Cristo, que quizás me están escuchando. Para los creyentes... Nosotros estamos siendo invitados a examinarnos profundamente. Estamos siendo llamados a medir el nivel de nuestras convicciones espirituales. ¿Cuán separados o apegados estamos a los bienes materiales de este mundo? ¿Cómo está mi relación con el mundo ahora mismo? ¿Es mi postura hacia el dinero, la comodidad, la salud, los privilegios de la tecnología? ¿Estoy yo apegado a todo eso? Recuerden lo que yo dije el domingo pasado, no améis el mundo. No lo dije yo, lo dice el apóstol Juan. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque la amistad del mundo es enemistad contra Dios. El mundo pasa, sus deseos pasan. Pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Como cristianos hemos usado esa ética antes del coronavirus que ahora nos prepara para estar tranquilos cuando nuestros trabajos están en peligro o los hemos perdido, cuando no podemos... Eh, tener los, las comodidades que teníamos hace un momento la Biblia nos llama a despegarnos de todo lo material porque cuando vienen los tiempos de, de carencia entonces estamos más tranquilos así que tenemos que preguntarnos ¿cómo, cómo estoy yo con respecto a, la, a, la, a los bienes materiales de este mundo? ¿cómo me va ahora a mí como creyente emocionalmente en medio de esta crisis? ¿estoy yo confiado en la capacidad de Dios para protegerme a mí y a mi familia? ¿o estoy yo deprimido, desplomándome y de paso, no hay vergüenza en eso, hermano. Hay que aprender, sin embargo, de, de los tiempos. ¿Cómo, ¿Cómo estoy yo? Estoy fuerte, seguro, sano espiritualmente, creyéndole a Dios, levantando mi cabeza, como dice la palabra, cuando suceden cosas extrañas en el mundo. ¿O estoy yo desplomándome como cristiano, cuando debiera estar fuerte, seguro, confiado, alabando al Señor, aún en medio de la lucha y la prueba y la tensión? Porque eh, es, es así. El cristiano, cuando vienen las pruebas, tiene que poder decir como el apóstol Pablo, en Filipenses 4, versículo 11 al 13. Dice Pablo, yo he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. 
Dice Pablo, yo sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo, lea allí, coronavirus también. Estoy enseñado, estoy entrenado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Uf, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese versículo que nosotros escuchamos por allí, lo decimos de memoria. Este es el tiempo, lo creo yo. Puedo yo decir como Pablo, metido en una cárcel, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No está comiendo bistec el hombre. Está comiéndose un pedazo de suela probablemente, pero ahí está, me gozo, me regocijo y me, me regocijaré aún, dice Pablo, porque estoy entrenado para estar saciado en todo. ¿Puedes tú decir eso como creyente en este tiempo? ¿Te sientes tú fuerte, confiado? Yo en este tiempo, hermano, le digo la verdad, aunque deseo que esto se vaya, no estoy deseando que esto dure un minuto más de lo que debe durar. Pero por otra parte siento un extraño sentido de vitalidad, siento un gozo en el espíritu. Hay tristeza por todas las almas que se están perdiendo y la gente que está muriendo prematuramente, los ancianos llenos de pánico en las camas de hospital. Me duele, me duele terriblemente. Pero también en otra parte mi espíritu está creyéndole al Señor y, y, y estoy intrigado por qué Dios tiene entre manos y cómo podemos nosotros como creyentes crecer espiritualmente. ¿Cómo podemos usar esto para ventaja? ¿Qué puede hacer Dios en mi vida en este tiempo? ¿Cómo puede la iglesia levantarse? Y ser una voz de iluminación, de verdad, de palabra, de consejo a, a, al pueblo en este tiempo. Y le pedimos al Señor, Padre, afina la voz de tu iglesia. Afina nuestro entendimiento para que podamos dar palabra de victoria y de, y de confianza al pueblo de Dios. Y por último, quiero preguntarte, si tu experiencia, um, por otro lado, te lleva a sentir que no estás lo suficientemente fuerte o saludable. Que estás cayendo en el temor, en la depresión, el sentido de culpabilidad, la ansiedad, que tu fe está siendo estremecida, que te encuentras dudando de la misericordia de Dios, que te encuentras molesto con Dios porque ha permitido que esto suceda o que te pase a ti. Si en este tiempo tu fe se está desplomando más bien y si te sientes asfixiado por lo que está pasando, entonces... Eh, considera y no fíjate que no estoy pidiéndote que te revuelques en la culpabilidad o en el sentido de fracaso mis palabras no están diseñadas para hacerte sentir fracasado o para azotarte en la espalda en este tiempo es más bien una invitación paternal de parte del espíritu de dios para que consideres tus caminos y que midas tu Salud espiritual, midas tus prácticas espirituales, midas eh, dónde tú has estado en estos últimos meses cuando todo estaba bien. Eh, tu entendimiento de la palabra refleja el entendimiento del Espíritu Santo, de la, de la, de la iglesia eh, ortodoxa, bíblica o te has dejado llevar por ideas raras que te han debilitado para luchar en este momento. ¿Qué has estado consumiendo? Más Hollywood y más eh, Netflix que la palabra de Dios. Porque según lo que tú comes, así será tu fortaleza y tu energía. ¿Qué tipo de compañías has estado eh, guardando? Gente que te fortalece, que te anima o gente que te debilita. ¿Te has estado congregando y usando estos tiempos de, de normalidad para fortalecerte en el espíritu? ¿Has estado consumiendo buena enseñanza? ¿Has estado adorando al Señor? ¿Has estado revisitando los pasajes 
que te invitan a estar fuerte en el Señor, porque recuerda que los tiempos de normalidad deben ser los tiempos de fortalecerte. Los tiempos de normalidad son, es cuando los soldados se entrenan, cuando mantienen sus disciplinas. Porque cuando llega la guerra, llega en un momento y será mejor que estés preparado, porque te van a llamar y vas a tener que ir al campo de batalla. Nosotros tenemos que pre preguntarnos, eh, hay un coro que maravilloso que eh, debemos cantar un día de esto bien pronto, en el pasaje de Jeremías, dice, ex, eh, re, eh, reflexionemos, examinemos nuestros caminos, dice, y, y volvamos a Jehová. Por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Examinemos nuestros caminos. Ese es la, 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 el llamado de la palabra de Dios en este tiempo. En lugar de sentirte culpable por tu falta de vitalidad espiritual, yo te animo a resolver ahora, a hacer una, una resolución de fortalecerte espiritualmente. Haz una firme determinación que cuando todo esto termine y volvamos a la normalidad, cualquiera que sea su apariencia, te vas a convertir en un cristiano creyente más fuerte. Vas a profundizar más en la palabra de Dios. Te vas a nutrir espiritualmente cuando las cosas estén normales. Vas a reexaminar tus creencias espirituales. Eh, te vas a preparar para los tiempos de adversidad. Porque quiero decirte que los tiempos de adversidad van a continuar. No necesariamente ahora mismo. Pero Dios está llevando a la humanidad como hizo con Israel. Está apretando las tuercas más y más. Desde el comienzo del siglo XXI hemos visto una serie de eventos y procesos que están afectando a la humanidad a nivel colectivo, a nivel global como nunca antes. La humanidad está entrelazada por los medios de comunicación, los viajes aéreos, las comunicaciones marítimas y físicas. Lo que pasa en una parte del mundo afecta a todo el mundo. Los eventos que Dios está trayendo a la humanidad son juicios misericordiosos de Dios invitando a la humanidad a mirar hacia Dios, a arrepentirse de sus pecados. Más juicios vendrán, eso es, podemos contar con ello. Entonces tenemos que estar preparados. Desgraciadamente los eh, creyentes estamos enmarañados con una humanidad incrédula y, y por lo tanto sufriremos algunas de las consecuencias colectivas de la desobediencia del hombre. Por lo tanto preparémonos, preparémonos para fortalecernos si ya estamos fuertes más todavía. Y si estamos débiles, dice la Biblia, ¿cómo dice? Levantemos las rodillas en débiles, eh, humillémonos delante del Señor, levantemos manos santas a Dios para que el Señor tenga misericordia de nosotros, metámonos más de lleno en la palabra de Dios, oremos más fuerte que nunca. Esa es la enseñanza de este pasaje. La próxima vez que ustedes me escuchen hablar de este pasaje, quiero hablar acerca del Dios que es el origen tanto de la bendición y la prosperidad obvios como también del mal eh, en el sentido de afect ser afectados eh, físicamente. Dios es el Dios de las tormentas y el Dios de la paz. Es el Dios de la vida, pero también es Dios de muerte en ocasiones. La, dice la Biblia que eh, el Dios está presente muchas veces en el lugar del luto. El corazón de los sabios está en el lugar del luto. Dios no es solamente un Dios que produce cosas lindas y fáciles, sino también produce pesos que nos fortalecen y nos hacen reflexionar gracias a Dios por su conocimiento yo espero que este sea un tiempo de reflexión un tiempo de buscar consejo de Dios no te aflijas, no temas pueblo de Dios porque yo estoy contigo para fortalecerte Dios no quiere que ninguno perezca menos su pueblo tu vida está en las manos del Señor si te sientes con pánico con depresión, con temor ahora mismo respira hondo 
y recibe la bendición de Dios. Desvanezco el temor ahora mismo en el nombre de Jesús. Declaro la presencia de Dios en tu casa. Recibe paz del Señor. Y levanta tus ojos, levanta tu cabeza, porque son tiempos de redención. Son tiempos de consumación de lo que Dios ha estado diciendo a través de los siglos. El coronavirus, el diablo lo quiere usar para matar, robar y destruir, pero Dios lo va a usar para vida, para creación de vida. Y los que conocemos al Dios que tenemos, vamos a levantar alas como las águilas y estaremos fuertes y renovados en el poder de Dios. Bendito seas en tu entrar y tu salir y bendita sea tu casa tu despensa tu cuerpo tu mente, tu sueño tu descanso tu entrar y salir sea bendecido por Dios me alegro tanto de estar contigo en esta tarde que el Señor te bendiga y descansamos en Él la paz de Dios sea contigo amén y amén